0: Oh En los humanos compartiendo historias y verdes armados, producciones que nacieron siendo un juego entre hermanos y hoy nutren los oídos de mortales. Vamos, que ese tren ya se movió cuando activamos, archivando el miedo y confrontando el maltrato, argumentando conceptos, respaldando con actos y haciendo tanto que no hay tiempo de contarlo. Y me bajo de este barco si algún día lo hago sin disfrutarlo. Yo me bajo sin dudarlo, si me uno a esa corriente que lo siente solamente si hay billete incentivando. No es lo que busco cuando canto buenas buenas es la conexión entre mentes crecientes lo que yo avalo, es un rito entre de la bienvenida bienvenido a, en en a un nuevo capítulo de Sentime una cosita en en blanco, mi nombre es eso y esto que estamos y es que escuchando peli, feliz de con cada y es Félix la que quiera Amigo, rapero, productor, eh, editor de video, sonidista ¿Qué más podemos decir? Gran sujeto del conurbano sur bonaerense. Les dejo el link a este tema en el podcast Así lo pueden buscar bueno, hemos volvido, estuve una semanita desaparecida porque, bueno, la vida cotidiana me, me abdujo. Les pido mil dis, pero aquí volví para continuar con la lectura de nuestra queridísima Aleana de José Esbarra. Venimos hace dos episodios leyendo este libro hermoso y crudo y tremendo así que si no escucharon el principio les recomiendo volver hacia atrás dos episodios porque ahora continuamos acá grabando en esta esquina de Banfield con Urbano Bonaerense provincia de Buenos Aires República Argentina América Planeta Tierra y el más allá mm. Continuamos entonces con la lectura de Aleana, de José Barra. Y esta parte empieza con una página que dice Para humillarte mejor. Allí vamos, buen viaje. Futuro es para mí una palabra que no tiene sentido. El futuro no podrá traerme lo que me faltó en el tiempo en que debía tenerlo. No quiero ir hacia adelante. No quiero avanzar. Quiero volver atrás y que todo empiece de nuevo y mejor. Me estoy volviendo loca. Y no es justo. Esta noche, más que nunca, necesito hablar de mí. Hace rato escribí una poesía donde decía en tristísimas líneas que necesito a alguien que me quiera. Alguien que piense en mí. Alguien que diga, ¿Aleana? ¿Aleana? Y que esa aleana sea yo. Es decir, que se refiera a mí. Quiero decir, alguien que pronuncie mi nombre con amor. Pero arrojé ese poema al tacho de basura de la cocina. No es cierto. No es cierto que yo necesite todo lo que había escrito en esa tonta poesía. Lo que necesito es tener cinco años y que mamá me bese y me susurre al oído las canciones que las verdaderas madres cantan a sus hijos. Necesito que mamá deje de estar enferma y me acaricie el pelo, o por lo menos que me toque. O tener doce años y que mamá escuche mis gritos y venga a salvarme, porque están manoseándome, castigándome por no sé qué, condenándome a la desdicha detrás del cementerio. Necesito nacer de nuevo. Necesito que papá deje de apoyarse en mí cuando voy a buscarlo al Club de los Bomberos. Necesito un hermano al que no lo roben las mujeres inglesas. Un hermano que esté al lado mío, que me cuide, que converse conmigo y que me cuente cómo son los hombres. Necesito un Dios que exista y que sea amor. Necesito ayuda para no enloquecer. Tengo miedo de mí misma. Algún día moriré y ni las tumbas, ni las lagunas, ni las estrellas llorarán por mí. No voy a decir nada más. Antes, escribir era un desahogo. Ahora es todo lo contrario. Me hunde más en mi antiguo dolor. Cuanto más pienso, más me convenzo de que la vida se desenvuelve caprichosamente ignorando mis esperanzas, mis deseos, mis insignificantes ilusiones. Reí, mijita, reí como si fueras feliz, reí que las otras gentes hacen lo mismo, o creías que ellas eran felices, tenés que aprender a engañarte, ese es el único secreto de la vida. No, doña Paloma, no sé fingir, no quiero, o no puedo, yo quiero una felicidad que sea cierta o nada. Si bien siempre tuve conciencia de que nací con mala luna, jamás pensé que llegaría a este estado de cosas, vagabundeando por la calle, disfrazándome, permaneciendo semanas y semanas sin higienizarme, abandonada por todos, como si padeciera una enfermedad contagiosa. Y quién sabe hasta dónde llegaré, ¿Hasta dónde piensa empujarme la vida todavía? Tengo sueño. Ya puedo irme a dormir. Está bien, está bien, me voy. ¿Para qué ponen música si no dejan escucharla? Está bien, ya me voy. Algún día mi hermano hijo Felipe me comprará un tocadiscos y todos los discos del mundo. Desde ese día no saldré más a la calle, porque la música es mejor que lo que una puede encontrar en la calle. Porque aunque yo no tenga fe... Cuando oigo una música, siento como una promesa celestial. Y la música puede más que las palabras. Regresaba de contarles mis penas a mis animalitos del botánico. Me detuve en la disquería porque había música, hasta que apareció ese tipo y me echó. ¿Para qué ponen música si no dejan escucharla? El automóvil de Felipe estaba estacionado en la puerta de casa. Dora, su mujer, leía una revista en el asiento delantero me vio llegar, pero se hizo la estúpida. Me pasó por la mente la idea de acercarme al vehículo y estrangularla, pero hice algo más divertido y más eficaz. Al pasar a su lado, me tiré un sonoro pedo y le dije en voz bien alta, a su salud. Luego de ese breve acto, las dos quedamos convencidas de que ella era una finísima dama y yo, una linchera, una loca, una mujer sin derecho a vivir en sociedad. Todo continuó en su lugar habitual, reafirmado. El mundo necesita que cada persona permanezca en su sitio, inmutable, para seguir girando sin tropiezos ni confusiones, pensé. Felipe estaba en el living, sentado en el sillón que enfrenta al ventanal. No supe si había observado la escena, porque no lo mencionó. Y en el idioma de las personas finas, no mencionar algo no significa que lo ignoren. Se enojó por lo sucia que estaba la casa, insinuó el tema de la fiesta, pero yo hice como que nunca la había vivido. Le expliqué que no comprendía de qué me estaba hablando y él no demoró en seguirme el juego y en creer, para aliviar su culpa, que cada vez estoy más loca. Mejor así. No quiero pelearme con mi hermano hijo porque es el único que queda de mi sangre, por eso, no porque me dé para vivir. Eso no importa. Esta casa o un puente es lo mismo para mí. Si igualmente voy a estar sola. Después habló de los escritos. Contá lo de. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, doña Paloma, la que se dedicaba a la brujería, ¿no? Contá lo que le viste hacer. Y también lo de las pibas que violaban en el barrio Podestá. ¿Te acordás de que vos me dijiste que cierta vez habían atrapado a una amiga tuya? Todo eso con Talo, con lujo de detalles, que la gente quiere conocer datos sobre la brujería. Y en el caso del sexo, sabés que es un tema que siempre atrae. Lo acompañé hasta la vereda. Dora había desaparecido del auto. Seguramente se cansó de esperarme. Estará mirando vidrieras en la avenida. La alcanzaré ahí o en el Múnich. ¿Felipe? ¿Qué? ¿Por qué Dora nunca se acercó para conocerme? No sé, Aliana. Ella es una mujer especial. Ya tiene hecho su ritmo de vida y lo respeta. ¡Sí! Ah, perdón. Seguimos en primavera acá grabando. No sé ustedes. Se metió en el auto. Lo llamé desde la ventanilla. Desde el margen, como de costumbre. ¿Felipe? ¿Qué? ¿Tus hijos? ¿Por qué me desprecian? Ellos no te desprecian. Al contrario, sienten cariño por vos. ¿Qué clase de cariño? ¿Qué clase de cariño es ese que jamás han venido a visitarme y encima se burlan de mí? Aleana, deberías comprenderlo. Ellos son jóvenes. Están hechos al ritmo de la vida en Buenos Aires. ¿Y qué debo hacer yo para ingresar al ritmo de vida de esta ciudad? Pero mi pregunta quedó girando en el aire con el humo y el ruido que el automóvil va dejando atrás cada vez que arranca. Y ese cometa indiferente termina por ser la respuesta. Sus visitas no duran mucho. También parecen hechas al ritmo de vida de Buenos Aires. Se reducen a «¿Cómo estás? Aquí tienes el dinero para fin de mes. Firmá estos papeles que son los impuestos de la casa». Después, un reproche por mis paseos o por mis pequeños discursos, una crítica a mi falta de higiene o al modo de vestirme y maquillarme y alguna sentencia. Por último, la ráfaga, que siempre me deja boquiabierta. Es una ráfaga de ruido sordo y de humo cálido que podría interpretarse como una forma de saludo cibernético, automovilístico, hecho al ritmo de la ciudad. Pero una ráfaga... No es un beso. Bebidos porrones de cerveza y notando que en el bar había una considerable concurrencia, comencé mi discurso sobre la mugre que hay dentro de la gente fina y la técnica de las crueldades sutiles, elegantes. Hay que cuidarse, oíganme bien, hay que cuidarse de ellos, porque no son honestos, son traidores que, cuando los descubrimos, nos echan arena a los ojos para que chillemos, para que no lleguemos a ver el corazón decrépito que esconden detrás de sus corbatas bien planchadas. Ah. Yo no sé de dónde las sacan, pero siempre tienen arena fina en las manos. Nos arrojan arena a los ojos para que no percibamos que detrás de sus sonrisas de dientes blanquísimos. se les pudre la mentira de su felicidad. Nos arrojan arena a los ojos para que no contemos cómo se les agita la culpa por los crímenes que cometen con sus derroches de lujo. Presten atención, porque los más refinados son los más peligrosos. Se disfrazan de corderitos tiernos y cuando nos hieren lo hacen con tanta distinción que una cree que en lugar de ofenderse, Debe besarles las manos. A ellos no los castiga nadie, porque son ellos los que dictan las leyes y porque sus crímenes no se notan a simple vista. Lo peor de todo esto es que las crueldades sutiles son las que más duelen. Sí, señores, son las que más duelen. Cuando ustedes intentan defenderse, los criminales refinados los ponen en ridículo y desprestigian sus palabras. Por eso es que yo he inventado una técnica para defenderse de la técnica de ellos. Vamos a desenmascararlos y acabar de una vez por todas con... Bueno, vieja, termínela, pague sus cervezas y se va inmediatamente. Aquí no queremos líos. El mozo estaba realmente enojado. No comprendía la importancia de mis palabras. ¿Acaso por estar demasiado habituado a servir y creer... Cuando le expliqué que no tenía dinero en la cartera porque había llevado la grande, la de la tía alta, en vez de llevar la cartera chica, que era de la más petisa, y que precisamente es ahí donde guardo el monedero, se puso furioso y empezó a los gritos. Me decía cosas humillantes y la... No sé de dónde apareció. Pero enseguida arregló la incómoda situación. Pagó la cuenta, le dio una propina al mozo, y sin levantar la voz, consiguió que todo se solucionara y yo pudiera salir del bar como una señora bien. Muchas gracias, joven. Usted es un caballero. No se preocupe que yo le voy a devolver su dinero. Por favor, señora. Fue un placer invitarla. No, de ninguna manera. No dejaré que se vaya así sin nada. Acompáñeme que quiero darle su dinero. Si usted lo desea, la acompañaré pero no voy a permitir que me devuelva nada. Caminamos juntos. Juntos. Esta expresión es nueva para mí. Juntos. Juntos. Y por primera vez llegué a la vieja casona acompañada por un caballero. Era un muchacho de unos 20 años, algo delicado, de una belleza casi femenina, pero su voz era firme, y su actitud segura. ¿Aquí vive usted? Sí. ¿Por qué le sorprende tanto? Por nada, o porque somos casi vecinos. Yo vivo a tres cuadras de aquí. Y además, porque esta casa es lindísima. Es impresionante. Los ojos del jovencito se habían abierto asombrosamente. Creo que recién al observar ese gesto, comprendí que había estado habitando no solo una casa enorme, sino también sumamente costosa. Mi confusión acerca de por qué Felipe me obligaba a vivir en ella aumentó más aún. Pero, ¿cómo resolver enigmas? Nunca fue una tarea simple para mí que he crecido amasando realidades, así que lo dejé para pensarlo más tarde. Invité al jovencito, que dijo llamarse Valerio, a tomar el té. Hasta ese entonces no disponía en la casa de ninguna otra bebida para ofrecerle a nadie. Por otra parte, fuera de Felipe, jamás me había visitado un hombre. Mi primer invitado se fue enseguida porque tenía una cita con un amigo, pero me prometió volver con ese amigo la tarde del día siguiente. Su nombre es Valerio y el mío, Aleana. 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 Vuelvo a escuchar mi nombre con placer. Alguien que no es Felipe me llama Aleana, y mi nombre se ha convertido en una breve pero conmovedora melodía. Los tres marginados. Tengo dos amigos, ya no me siento tan sola, son encantadores. Uno es Valerio, que vive muy cerca, y el otro es su compañero Patricio, que vive más lejos. Valerio viene todas las tardes, me ayuda a ordenar la casa, tomamos el té juntos, me habla de su trabajo, de su familia y de las cosas que le pasan. Él me aconseja cómo vestirme, cómo peinarme, me enseña todo lo que me falta para convertirme en una señora fina. Los lunes y los miércoles vamos los tres juntos al cine, y no me invitan por interés, porque ellos me pagan la entrada. Y a veces vamos a comer pizza, y también pagan ellos. Son verdaderos caballeros y los mejores amigos del mundo. Yo les permito dormir en uno de los cuartos del piso superior cuando me doy cuenta de que quieren pasar la noche juntos. Los respeto, y ellos también a mí. Porque, aunque no lo parezca, somos iguales. A mí nadie me quiere, no me entienden. Me desprecian. Y a ellos les sucede lo mismo. Patricio es el más inteligente. Sus conversaciones tienen el misterio y el encanto de la verdadera sabiduría y también algo de la amarga gravedad de Doña Paloma. Podría ser hijo de ella. Y en el medio se encuentran ubicados los profesionales y los comerciantes más adelantados. Patricio había dado una interesante explicación acerca de cómo está constituido el mundo. Pero yo, que estoy acostumbrada a lo concreto, no hallaba mi ubicación en él. De modo que le pregunté, ¿y nosotros qué parte somos de la sociedad? Valerio hizo un gesto de adhesión a mi interrogante. Patricio se encogió de hombros, tomó aire y respondió, la del margen, sí. Estamos al costado del mundo, somos los marginados. Nos pueden borronear o tachar cuando se les antoje. Debemos vivir siempre con un ojo vigilando la turbulencia de la sociedad y arreglarnos con el otro ojo para nuestra vida interior. Debemos andar descuartizados, con la mitad de nosotros alerta para asegurarnos la supervivencia, y la otra mitad tiene que asegurarnos crecer e intentar amar, pese a todo. Somos tres marginados. Para que saliésemos a flote del oscuro clima que acababan de fundar sus palabras, se me ocurrió decir... Me parece maravilloso que los tres pertenezcamos a la misma parte, los tres marginados. Patricio me respondió con, no, Aleana, no es maravilloso estar en nuestra situación, pero desde que estamos juntos, a mí también me lo está pareciendo. Juntos. Con ellos me siento bien. Valerio no se cansa de decirme que soy una mujer extraordinaria, que le hubiera gustado que yo hubiese sido su madre, le respondo que en verdad soy su madre, pero él cree que se trata de una broma y sigue repitiendo que soy extraordinaria. Sí, con ellos me siento bien. Me llaman Aleana. Nada de señora, ni de usted, ni señorita. Aleana. Aleana. Y eso basta para conmoverme. Gracias a Valerio y a Patricio mi vida se está organizando. Ahora me dan ganas de despertarme temprano por las mañanas, de limpiar el caserón y de ponerme elegante para esperarlos por las tardes. Mi hermano hijo llegó al mediodía. Bueno, ¿quién te entiende, Felipe? Querías que tuviera ordenada la casa y ahora me reprochás que te diga que este mes no he tenido tiempo para escribir. Se quedó mirándome extrañado. Me debe de ver más fina, pensé, y eso le sorprende. O quizás sea por el cigarrillo porque ellos me enseñaron a fumar, y en ese instante acababa de encender uno y con la mayor naturalidad le ofrecía otro a él. ¿Qué te pasa vos? Nada. Pensé en comentarle lo de mis nuevos amigos, pero supuse que no iba a entenderlo, o oh, lo que era más probable todavía, que no le importaría. Estás medio rara, pero está bien, no interesa. Lo que yo te quise decir es que no te vayas para el otro extremo, Limpiá la casa, pero no por eso dejes de hacerme los escritos que te pedí. Ay, Felipe se parece cada vez más a las finadas tías. Ellas eran concisas. Iban enseguida al grano, a lo que les interesaba. Por eso, cuando bajaban del Ford, le entregaban un fajo de billetes a papá y lo metían a él en el auto. Después intentaban sobornarme con sonrisas de dientes de oro. En otras ocasiones me dejaban algún regalo que yo arrojaba a la laguna sin abrir en cuanto se alejaban. Felipe se está pareciendo a ellas. Te prometo que este mes haré las dos cosas. Confía en mi palabra. Veremos que sea así. Bueno, me voy, porque está ahora esperándome en el coche. ¿Y por qué no entro? ¿Cree que muerdo? No seas tonta, ya sabes cómo es ella. Sí, lo sé. En este momento debe de estar mirando el caserón y calculando cuánto podría pedir por el alquiler. Después me maldecirá, deseará mi... Basta, Aliana. Estás hablando de mi mujer, de la madre de mis hijos. Es cierto, es la madre de tus hijos. Perdóname. Bien, el mes que viene te vuelvo a ver. Felipe, ¿qué pasa? ¿Me encontrás mejor? Ya te dije que te noté distinta. Es verdad, ya lo dijiste. No me acordaba. Perdóname. chao hasta el mes que viene. chao Felipe. Oí el ruido del auto y me pareció un fabuloso cachorro de león, desprendiéndose brutalmente del amor de su familia. Un amor del mismo polo, para lanzarse en busca del calor de las sangres diferentes. Le seguí hablando, desde mi isla, desde el margen. Saludos a la madre de tus hijos, Felipe. Ya sos del otro mundo, Felipe, de ese mundo que yo no parí. ¿Te acordarás alguna vez de mi mundo? ¿En algún momento volverás la vista hacia ese espectáculo que presenciabas desde que bajábamos del tren hasta que ellas te subían al Ford? ¿O ellas te lavaron el cerebro en este caserón y solo conoces las historias que yo te conté? ¿No recordarás nunca las semanas que pasábamos a mate cocido y a pan de ejército? Yo iba a buscar ese pan y si supieras... No sabes nada, Felipe... No sabes nada de mi mundo. Valerio apareció a las cinco en punto con un paquete de masitas. Ahora, Aliana, te vas a la cocina a preparar el té y no regreses hasta que yo te avise, ¿de acuerdo? ¡Ay, cuánto misterio! Le obedecí. Mientras preparaba el té, oí que alguien más entraba a la casa. Seguramente Patricio, pensé. Luego, sentí un desplazamiento de muebles. Un breve silencio y, por último, empezó a sonar una música maravillosa. —¡Ya podés venir, Aleana! —¡Aleana! Escuché con placer mi nombre y me demoré conscientemente para que lo repitieran. —¡Aleana! —¡Aleana, podés venir! Regresé al living llorando, quizás a causa de la música. —Este disco, dijo Valerio, es de Edith Piaf. Una mujer que se parecía mucho a vos. Es un regalo que te hacemos para sellar nuestra amistad. Bueno, bueno, no me digan más cosas tiernas porque no voy a parar nunca de llorar. ¿Y ese tocadiscos es de dónde lo sacaron? Es de uno de mis hermanos, aclaró Patricio. Pero como él no lo usa, podremos dejarlo aquí hasta que lo reclame. ¿Te parece bien? Sí, sí, me parece increíble. ¿Qué te parece increíble? Todo, todo. Bailé con mis hijos y tomamos el té juntos, los tres marginados. Y por una tarde, una única tarde, sentí que la vida era vida. Nos quedamos conversando hasta que se hizo de noche. Noté que Valerio necesitaba decirme algo y no me equivoqué. «Aleana». «¿Qué, Valerio? Queremos pedirte un favor, pero no nos animamos». «Valerio» sabes una cosa? ¿Qué? Yo tengo muchas ganas de darles todo lo que me pidan. Sos extraordinaria, Leana. Ojalá mi madre fuera como vos. Ya te dije que yo soy tu madre. Y también la tuya, Patricio. ¿Qué es lo que quieren? El sábado, se animó Valerio. Mañana cumpliremos... Es decir... Hará un año que Patricio y yo somos amigos y queríamos festejarlo con una reunión. ¿Aquí? Y sí. ¿Y me invitarían? Ay, por supuesto, Aleana. ¿Y no se avergonzarán de mí delante de sus amigos? Aleana, serías nuestra invitada de honor. ¿Nos dejás? Una fiesta, pensé. En la casa de las finadas tías. Una fiesta es mi propia casa mi primera fiesta de verdad con verdaderos amigos tengo para ofrecer una casa una fiesta es hermoso tener algo para dar a quienes se ama Valerio me miraba con los ojos inquietos con los labios listos para la sonrisa más pura es un joven agraciado mi hijo más bello Patricio esperaba mi respuesta con la frente eniesta iluminada es un joven rebelde, pero humilde. Mi hijo más inteligente. O quizás él sea de Doña Paloma. Por fin dejo de divagar y les respondo, vamos a tener la fiesta más divertida que jamás haya tenido la gente gay, Aliana, la gente gay de todo el mundo. Gay es una expresión que usan a menudo los muchachos. Son palabras que los demás ignoran, como «better», Paki, Stone, Seis, y otras que ellos me enseñaron. Patricio me explicó que los grupos marginados crean su propio lenguaje para comunicarse sin que el resto de la sociedad se entere. Nuestra jerga es una necesidad, como le fue el lunfardo, impuesta por el instinto de conservación, me explicó Patricio. Bueno, mi gente bella. Aquí hemos llegado en el día de hoy. Estoy grabando esto. Un 3 de octubre hace un frío que no tiene ningún sentido. O sí, no sé. Una, se prende fuego el 70% del país. Acá hace frío. Nadie entiende nada. Todo es muy raro. Espero que ustedes estén muy bien. Que se procuren momentos de disfrute en salud, con amor y todas esas cosas fantásticas eh, y nos vemos la semana que viene a la misma hora en el mismo lugar adiós